0: etos, patos e logos, são termos mais vistos quando a gente estuda sobre oratória e persuasão. Porém, eles têm uma forte ligação com o branding e nesse conteúdo eu vou explicar porquê e mostrar alguns exemplos. Vamos começar! A capacidade de estimular corações e mentes talvez seja a maior vantagem competitiva de uma marca. E há milhares de anos, Aristóteles já tinha muitas ideias sobre como que a gente pode trabalhar bem essa habilidade. Embora muitas vezes a palavra retórica seja usada como sinônimo de expressões vazias, truques verbais, na realidade é o estudo cuidadoso dos métodos e meios de como que a gente pode persuadir o público por meio da linguagem. Ou seja, a retórica é a arte da persuasão. É também a forma como a gente se comunica na nossa vida cotidiana. Porque essas comunicações podem ser em texto, imagens, vídeos, qualquer formato de conteúdo. A retórica requer compreensão e controle da linguagem, além do conhecimento da cultura. Ou seja, a gente domina situação, objetivo, público tópico e contexto. As áreas de vendas e marketing costumam abordar bastante a arte da persuasão. Em suma, é quando a gente quer mudar a percepção das pessoas para atingir um objetivo específico. Na Grécia antiga, as decisões políticas exigiam convencer de que a sua ideia era a melhor. Por isso, um grego antigo precisava identificar a sua audiência transmitir a sua mensagem e convencer as pessoas que a sua ideia era boa. Agora pense no mundo das redes sociais. Conseguiu identificar aí que tem tudo a ver com a nossa realidade? Em outras palavras, um grego antigo precisava de branding e marketing de conteúdo. Com isso, Aristóteles foi a primeira pessoa a escrever sobre temas que hoje a gente pode chamar de estratégia de marketing. A retórica se refere ao estudo e uso da linguagem escrita, falada e visual, pois ela investiga como que a linguagem é usada para organizar e manter grupos sociais, coordenar comportamentos, gerar mudanças e difundir o conhecimento. A retórica é então a arte da persuasão, por meio da comunicação é uma forma de discurso que apela para as nossas emoções mas também para a lógica para que a gente possa então motivar e informar as pessoas então ela pode ser entendida como sinônimo de oratória embora a retórica tenha nascido para estruturar como falar em público tanto escritores quanto palestrantes usam hoje todos esses conhecimentos para poder, então, transmitir as suas mensagens inspiradoras e motivacionais. Como veremos nesse conteúdo, as marcas também usam esses recursos nas suas mensagens. Para isso, vamos entender sobre influência e persuasão. É comum que esses dois termos sejam usados como sinônimos, porém, vamos ver, então, as diferenças que existem entre eles. Persuasão é argumentar com alguém para que essa pessoa, então, acredite ou faça algo. A influência, por outro lado, é a capacidade de afetar a maneira de pensar do outro. Então você viu que ambos os termos têm significados profundos, pois tanto a persuasão quanto a influência podem ser usados para inspirar pensamentos, atitudes e comportamentos. Nesse contexto, os dois são técnicas motivacionais à primeira vista, o uso dessas duas técnicas de motivar e orientar o comportamento e a atitude de quem faz parte, por exemplo, da nossa equipe para atingir um determinado objetivo em comum pode parecer a mesma coisa, né? Mas as duas são ótimas ferramentas para as marcas também. No entanto, existem diferenças sutis aí entre as duas. Embora ambas se preocupem em gerar uma mudança no comportamento e nas atitudes, elas usam métodos diferentes. Se por um lado a persuasão exige comunicação, a influência já funciona sem a comunicação. Persuasão é você se comunicar de forma a influenciar a opinião de outras pessoas. É você fazer com que as pessoas acreditem em certas informações. Ou então, motivar essas pessoas a tomar uma determinada decisão. Já a influência tem o um ponto de vista ideal, né? Então, a pessoa que está querendo influenciar, ela tem aquele ponto de vista e ela quer motivar as outras pessoas a trabalharem juntas para que todos tornem, então, essa visão uma realidade. A sua marca deve, então, ser capaz de influenciar e persuadir ao mesmo tempo. As medidas necessárias para cada uma vai então depender da situação e aí é o seu trabalho entender quando usar cada uma delas. Criar mudanças duradouras em qualquer ambiente exige que você use os dois estilos em conjunto. Agora vamos então entrar nos termos etos, patos e logos. Com o objetivo de estruturar as palavras e organizar um discurso eficaz, Aristóteles delineou o triângulo da persuasão, ou triângulo da retórica. Cada ponta desse triângulo apela para uma parte diferente da psique humana. Vamos ver. Etos é o elemento por meio do qual a marca estabelece a sua credibilidade e autoridade, bem como a sua boa reputação. É estabelecer autoridade sobre um determinado assunto e com isso ganhar a confiança das pessoas. Patos é o apelo feito às emoções para provocar, então, determinados sentimentos na nossa audiência. E logos é um chamado para lógica e razão. Etos, patos e logos são apresentados como um triângulo porque os três devem se equilibrar no nosso discurso. Se a gente apelar muito para apenas um desses elementos, esse triângulo perde a estabilidade. Então, se você puder criar uma combinação desses três elementos aí na sua comunicação, você vai apelar para emoção, razão e confiança na sua marca. Com isso, a sua mensagem será persuasiva. Vamos agora ver em mais detalhes cada um dos três. Etos também tem tudo a ver com credibilidade. Não importa quão bem fundamentado e lógico que é o seu argumento, se o público não confiar, né? se achar que aquela pessoa ali que está falando não tem a mínima credibilidade para transmitir essa mensagem. Isso então significa que a verdadeira persuasão começa mesmo antes de você abrir a boca. Ou seja, se você ainda não se estabeleceu como uma autoridade naquele assunto que você está querendo abordar, você já perdeu mesmo antes de começar. Os influenciadores modernos como Seth Godin, por exemplo, eles passaram anos compartilhando conteúdo valioso para que pudessem se tornar, de fato, uma autoridade. Com isso, as grandes marcas em todo o mundo gastam milhões para garantir que a sua credibilidade permaneça o mais intacta possível. Caso contrário, toda boa reputação e confiança que construíram cuidadosamente ao longo de anos podem ser, então, destruídas em apenas alguns segundos. Existe até uma frase famosa do Warren Buffett que fala leva 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Principalmente no nosso mundo atual das redes sociais, né, em que a comunicação é de mão dupla e a gente tem outras pessoas também falando sobre a gente. Para o marketing, isso significa cuidar muito bem da sua autoridade, no setor em que você está atuando. A maneira mais eficaz da sua marca desenvolver ethos é encontrar um terreno comum com o seu público e aí estabelecer empatia com os problemas que eles têm. Isso porque o próprio Aristóteles acreditava que a primeira parte de qualquer argumento deveria então começar com a confirmação da sua autoridade. Como que a gente pode então aplicar o ethos? Primeiro, você pode lembrar a sua audiência quem você é e por que você é autoridade no assunto. Você pode também estabelecer a sua autoridade de uma maneira mais sutil, por exemplo, com casos de sucesso. O segundo dos três pilares da persuasão é o patos, é o apelo às emoções. Nós somos criaturas emocionais e ignorar esse fato pode arruinar toda a sua mensagem, por mais bacana que ela seja. Aristóteles explicou que, para persuadir alguém, você não pode simplesmente confiar na razão e na lógica. Você tem que encontrar uma maneira de fazer o público sentir, se emocionar. Seja esperança, raiva, bom humor. As marcas estão sempre preocupadas em conectar a sua mensagem a alguma emoção. Por isso que a gente trabalha a psicologia das cores, arquétipos de marca, entendeu? Superficialmente, a Red Bull é como qualquer outra marca de bebida energética, mas a sua estratégia é o que a torna tão especial. A Red Bull investiu pesadamente para comunicar o seu arquétipo e as emoções certas, fazer o público se sentir genuinamente inspirado e pensar que pode aproveitar essa emoção, consumindo então uma lata de Red Bull. Por outro lado, marcas que não têm um orçamento multimilionário, também podem criar essas conexões, estabelecer essa conexão com as emoções por meio de histórias, personagens, conflitos, tudo que pode capturar imediatamente a imaginação e a emoção das pessoas. Então a gente precisa estar sempre à procura de histórias que possamos contar para explorar esse pilar emocional da persuasão. E como é que a gente aplica então o patos? Você pode usar imagens, elementos, que vão evocar emoções. Então você vai trabalhar a psicologia das cores, os arquétipos de marca. Você vai identificar os valores e as crenças que se relacionam com a sua audiência. E principalmente usar o storytelling, contando histórias. E logos, tem tudo a ver com lógica e razão embora aristóteles acreditasse que o raciocínio lógico é o mais convincente dos três pilares ele também entendeu que a lógica por si só ela não é suficiente para persuadir por exemplo você dizer que um creme dental é o mais recomendado pelos dentistas não é suficiente por mais que essa afirmação seja verdadeira você precisa convencer o seu cliente, a sua audiência, eles precisam perceber um benefício em acreditar no que os dentistas estão falando. Muitas marcas se deixam levar pela ideia da venda baseada apenas em recursos, atributos, então elas tentam falar exclusivamente sobre características dos produtos ou serviços. O erro é presumir que o público vai ser capaz de imediatamente conectar esses recursos com benefícios. Isso porque nós precisamos de provas e logos se refere à própria mensagem e significa que o argumento usado para convencer o público está no centro da sua mensagem. Por exemplo, a Apple tem vídeos maravilhosos, né? tem anúncios, tem comunicações maravilhosas para fazer essa transformação de um argumento muito lógico em algo totalmente emocional e perceptível. Por exemplo, no comercial, que ela usou um envelope, né, colocar um laptop dentro de um envelope para mostrar que ele é muito compacto, muito leve. É uma maneira, então, de combinar lógica nos anúncios para aproveitar, então, como que o público pode combinar atributos e benefícios. E como é que você pode usar logos aí, então, na sua comunicação? Você pode apresentar pesquisas, estatísticas, apoiar todos os seus argumentos com números. Você pode conduzir o raciocínio lógico para explicar o seu ponto. Você pode também fornecer evidências convincentes e sólidas, de como, por exemplo, quando a gente mostra o antes e o depois. E qual que é a relação entre esses três elementos com o branding? Você já entendeu que existem vários conceitos aqui, né? Mas ethos, patos e logos se relacionam com o brand por meio das mensagens de marca. As mensagens que são persuasivas sabem aplicar intencionalmente esses três elementos. A aplicação do elemento ethos visa convencer o público de que a sua marca é confiável e trabalha com ética. É mais fácil então você tomar uma decisão quando alguém que você respeita está falando sobre as opções que você tem. Nesse caso a gente tem muitas marcas que pegam emprestado a reputação de alguma celebridade, artista, atleta, alguém, né, uma figura pública que tem muita credibilidade naquele grupo de pessoas que a marca está tentando influenciar. Aí a gente tem o trabalho com os influenciadores. Mas precisa haver essa identificação e o respeito do público por essa pessoa. Não adianta você trazer alguém que é muito famoso, muito conhecido, mas que não tem essa conexão com as pessoas que você quer influenciar. É tudo uma questão de credibilidade. As pessoas famosas têm um status elevado na sociedade, então muitas vezes elas vendem produtos. E a gente já viu essas pessoas venderem às vezes produtos que elas nem têm experiência real ou usam de fato aquele produto. As palavras positivas que evocam sentimentos de amor, esperança, entusiasmo e admiração são escolhidas com muito cuidado pelas marcas. Isso porque nós queremos associar a nossa marca com coisas boas evocar bons sentimentos. Então a gente faz aquele comercial se as coisas não estão bem a nossa marca está lá para ajudar você. Por fim a gente também precisa convencer o nosso público por meio da lógica e da razão por exemplo usando estatísticas, fatos, tabelas, gráficos. Porém a melhor maneira de mostrar para você como é que as marcas usam etos, patos e logos é você ver alguns comerciais que eu compartilhei no artigo desse tema que está lá no meu blog e eu vou deixar o link aqui na descrição desse conteúdo lá você pode acessar os anúncios e perceber como que as marcas usaram esses elementos em suma quanto melhor você trabalhar cada um desses elementos mais assertiva será a sua comunicação por outro lado você não precisa aplicar todos os três elementos, em absolutamente todas as situações, em todas as suas peças de conteúdo. Além disso, com certeza você vai identificar alguma ocasião que não vai fazer muito sentido usar todos os três. Sendo assim, você deve equilibrar esses três elementos na sua comunicação como um todo. Aplicar diferentes elementos em todos os seus conteúdos. Porque afinal, o nosso conteúdo de marca é uma jornada, né? Um grande abraço e até a próxima!